1: Track 17, der Musikpodcast, Feature Nummer 26 zum Thema Fortett mit Albert Koch und Christopher Hunold. Hi, schön, dass ihr zuhört. Wir hatten vor ungefähr einem Monat, ne, ist es her, wir haben eine Shorts-Folge aufgenommen, als wir unsere Mini-Super-Mini-Mini-Sommerpause äh, hatten, von der ihr hoffentlich gar nicht viel mitbekommen habt. Da haben wir so ein bisschen über den Fall Fortet versus Domino gesprochen und die außergerichtliche Einigung, die es da gegeben hat. Wir haben aber gar nicht so viel über die Musik selbst gesprochen. Das machen wir aber zwischendurch im Podcast. Ne, Fortet ist, glaube ich, ein Name, der immer mal wieder hier auftaucht, oder?
2: Ähm, ich glaube, nach Actress ist er der zweitmeist äh, genamedroppte Künstler. Ja, das ist äh, sehr gut möglich
1: und das auch zu Recht, weil das ein Name ist, auf den wir beide uns ganz gut einigen können. Und deswegen haben wir uns überlegt, wollten wir sowieso mal wieder eine Folge machen, in der wir über die Diskografie äh, eines bestimmten Musikers, einer Musikerin oder einer Band sprechen und sind dann relativ schnell bei Fortet gelandet und machen das heute aber ein bisschen anders. Das liegt nämlich auch daran, dass Fortet sehr, 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 sehr viel Musik herausgebracht hat. Nicht nur unter diesem Namen, sondern auch, das werden wir gleich sicher noch besprechen, ich glaube mindestens fünf anderen und auch mit diversen anderen MusikerInnen zusammen und auf Compilations und hast du nicht gesehen und sowieso. Und deswegen haben wir Folgendes gemacht. Wir haben die fünf besten Alben und die zehn besten Nicht-Alben-Tracks Versammelt und gekürt, das haben wir so gemacht, dass jeder von uns hat ähm, für sich eine Liste gemacht, äh, Platz 1 bis 5 der Alben, Platz 1 bis 10 der Tracks und die haben dann jeweils eine Punktzahl serviert bekommen, das beste Album 5 Punkte, das zweitbeste 4, bei den Tracks das erstbeste 10, das zweitbeste 9 und so weiter. Die haben wir unabhängig voneinander erstellt und dann habe ich ausgerechnet, was dann so unsere Konsensliste ist. Und was ich da ganz interessant finde, das kann ich jetzt schon mal sagen, es sei denn, ihr äh, luscht gerade in die Shownotes, dann wisst ihr eh schon Bescheid, ist, dass wir uns bei manchen Sachen ganz gut einigen konnten, aber gerade bei den Tracks fand ich sehr interessant, dass wir da äh, durchaus auch mal eigene Wege gegangen sind. Zu den Tracks äh, nochmal zu sagen es handelt sich dabei um Tracks, die nicht auf Fortet-Alben erschienen sind, das heißt, es können Remixe sein, die er gemacht hat, es können Kollaborationen sein, es können Auftritte auf Compilations sein, es können aber auch ähm, andere Projekte von ihm sein oder andere Namen, andere ja, äh, ja, Projekte eben von ihm, in denen er irgendwie aktiv war. Aber das werdet ihr gleich noch einmal kennenlernen. Bevor wir aber darüber sprechen, muss ich dich natürlich fragen, was hast du zuletzt gehört, außer fortet
2: ich habe sehr viel vortet gehört in den letzten Tagen, aber zu allerletzt habe ich das Album Edo gehört von jetzt wird schwierig Masashi Komatsubara, Hideki Matsutake und Konai Imato. Das ist ein Album aus dem Jahr 1977 und äh, aus Japan. Äh, müsste man vielleicht noch dazu sagen. Und äh, Hideki Matsutake Take ist vielleicht äh, manchen bekannt unter seinem äh, Pseudonym Logic System, da der Platten, ja. aufgenommen. Er war sozusagen der geheime vierte äh, Mensch beim Yellow Magic Orchestra, und zwar als Synthesizer-Programmierer zu einer Zeit, als man Synthesizer noch programmieren musste. Und äh, dieses Album ist... Äh, kann ich jedem empfehlen, der in, auch nur ganz leicht japanophil ist. Ähm, das ist eine Fusion aus japanischer Volksmusik und äh, Synthesizer-Musik. Also das, da mag man vielleicht abwinken und sagen, um Gottes Willen, das, wird, das funktioniert nicht. Aber das ist äh, ganz, ganz wunderbar. Edo. Edo ist leichter ähm, zu merken als die Namen.
1: Was äh, auch nicht funktionieren dürfte, es aber äh, tut, das hat sicherlich auch viel mit äh, Nostalgie zu tun, ist ähm, Videospielmusik, die auf einer 64-Bit-Konsole oder für eine 64-Bit-Konsole programmiert und erstellt wurde. Äh, die Rede ist natürlich vom guten Nintendo 64 und es gibt ja auf YouTube äh, wirklich zahlreiche, zahllose ähm, Compilations, die irgendwie zusammengestellt äh, werden, irgendwelche Playlists für absolut irgendwas und sicherlich auch sehr viel für Videospielmusik. Es gibt die Relaxing Video Game Music in a Cozy Room in Klammern Nintendo 64. Ähm, es gibt Nintendo Musik, Music that is very Nintendo und es gibt, äh, das habe ich mittlerweile oder der Algorithmus hat mich gefunden und mir das vorgeschlagen und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Das ähm, war ja auch mal so, ganz am Anfang bei Track 17 äh, war das ja auch so ein bisschen Thema, dass wir auch mal so darüber sprechen, was was Führt uns eigentlich der Algorithmus so vor. Und äh, da bin ich auf ein Video gestoßen, beziehungsweise auf die Musik dazu. Nintendo 64, Jungle Mix 01, Drum and Bass, Liquid Funk, Jump Up, Nero Funk, Darkseid, etc. Und äh, das ist alles Videospielmusik, Game-Musik aus der N64-Ära, die ich ja sehr mitgemacht habe und das auch sehr gerne gespielt habe. Ähm, und stammt halt eben alles aus Spielen dieser Zeit, sprich Mitte bis Ende der 90er, ganz, ganz frühe 2000er. Eine Zeit, in der eben sehr viel von diesem Drum and Bass, äh, Jungle, äh, auch in Videospielen einfach verbaut wurde. Das war einfach ganz normal. Und selbst äh, Sachen wie äh, Mario Kart oder Wave Race oder Bomberman oder so hat sehr viel von dieser Musik und äh, diese Compilation, beziehungsweise dieser Mix, der hat mich völlig fertig gemacht. Ich wünsche mir natürlich, das Ganze in besserer Qualität zu hören. Wie gesagt, das wurde alles für diesen für diesen grauenhaft schlechten N64-Chip programmiert. Aber die Musik ist super und ich würde das so, so gerne mal in einem Club hören. Und ich glaube, wir müssen irgendwann auch mal über äh, Videospielmusik äh, sprechen. Ich werde dieses Video, beziehungsweise den ersten Teil, auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Hört da mal rein. Also es kann mir, es, ich kann mir vorstellen, dass das für viele von euch auf jeden Fall was sein dürfte. So, die heutige Ausgabe, das Feature Nummer 26, dreht sich komplett um... Kieran Hepton alias Fortet, beziehungsweise auch all seine anderen Namen, die er so hat. Und äh, du hast es vorhin schon gesagt, wir haben immer mal wieder über seine Musik gesprochen. Eine der allerersten Folgen haben wir auch, glaube ich, sein 2017er Album besprochen. Wir haben sein äh, letztes Album besprochen und er taucht immer mal wieder auf den Playlists auf, aber auch als Referenz und das soll ja auch so ein bisschen Thema heute sein. Warum eigentlich? Warum ist er so wichtig, so einflussreich und auch so bekannt? Vielleicht kannst du du uns einmal so ein bisschen ins Boot holen und
2: erklären, wer ist vor Ted, wo kommt er her und was macht er eigentlich? Ähm, du hast ja schon gesagt, er heißt äh, Kieran Hepton, auch unter dem Namen veröffentlicht er manchmal Musik, wurde im September 1977 in London geboren. Das heißt, er ist jetzt 44 Jahre alt. Und äh, was du auch schon gesagt hast, er arbeitet unter verschiedenen Pseudonymen. Ganz früher hat er als 4T-Recordings, also wahrscheinlich 4T-Recordings, veröffentlicht. Er hat als Percussions veröffentlicht. Er veröffentlicht auch unter seinen Initialen KH, also KH, -H, also KH. Und äh, ein wunderbares Pseudonym ist äh, 0011 01 010, ähm, Aber um das noch auf die Spitze zu treiben, gibt es auch noch ein anderes Pseudonym. Ich <lacht> habe gehofft, dass du es erwähnst, ja. Und das äh, besteht nur aus Sonderzeichen und äh, sieht zumindest grafisch sehr gut aus und es macht aber ein bisschen schwierig, ähm, dieses Pseudonym auf Spotify zu finden. Aber, naja. Äh, Fortet war von 1995 bis äh, 2001 Mitglied der äh, post band Fridge, und hat dann 1999 sein Solo-Debüt Dialogue veröffentlicht auf Output Recordings, einem Super Label von äh, Trevor Jackson, der auch äh, in Europa die ersten LCD Sound System Sachen veröffentlicht hat, das aber mittlerweile ähm, eingestellt ist. In den Nullerjahren hat Fort Ted eine Reihe von äh, Improvisationsalben mit dem mittlerweile verstorbenem Jazz-Schlagzeuger Steve Reed aufgenommen. Dazu kann ich später gern noch ein bisschen mehr sagen. Und äh, er hat halt, was du auch schon erwähnt hast, eine, einen Wahnsinns-Output an Tracks, Remixen, Alben, äh, whatever. Ähm, aber trotzdem kann man sein Werk äh, ganz grob in drei Phasen unterteilen. Äh, die Phasen, die enden aber auch nicht abrupt, sondern die, die gleiten schön ineinander über wie bei einem DJ Mix und man findet auch Elemente aus allen drei Phasen in den anderen Phasen wieder Phase 1 ist die Folktronica Phase Folktronica ist ein äh, mittlerweile zum Unwort erklärten Ausdruck für eine elektronische Musik die äh, auch Elemente aus Folk und anderer Anführungszeichen handgemachter Musik enthält und die in jeder Besprechung damals als organisch bezeichnet wurde. Das Adjektiv-Organisch ist da immer vorgekommen. Die Phase 2 ist die Dancefloor-Phase, in der er vor allem auf seinen 12-Inches-Tracks veröffentlicht hat, die House, Techno, äh, Bass, UK Garage vereinigt haben. Und äh, die aktuelle Phase, Phase 3, enthält eigentlich Elemente aus den Phasen 1 und 2. Es ist also im weitesten Sinne Haus mit einer experimentellen Komponente. Das Besondere an der Musik von Fortet ist, dass sie einen, ja, einen Magic Touch enthält, über den nur er verfügt und den ich eigentlich auch nicht äh, imstande bin zu beschreiben. Fortet ist Du erkennst einen Track von ihm oder ein Remix von ihm äh, innerhalb von zwei Sekunden, weil er ja irgendwas hat, was andere nicht haben. Ich muss
1: sagen, dass äh, Fridge das erste Bandprojekt, äh, dieses Trio... Das gibt mir persönlich nicht so viel. Das ist Musik, die in Teilen so ein bisschen sein Talent äh, durchschimmern lässt. Ähm, Hepten spielte da ja vorrangig Gitarre, soweit ich weiß, aber positiv formuliert ist er so also ein bisschen so die die Lernphase und das Herantasten, das vielleicht nötig wurde, um dann mit seinen äh, Solo-Sachen später so erfolgreich und einflussreich zu werden und ähm, quasi die Fridge-Musik hat er dann besser eigentlich auch auf Dialog schon gemacht und das hat sich dann auch so ein bisschen ähm, dieses Ineinander-Übergehen, wie du es erwähnt hast, dass funktionierte dann auch quasi äh, in diesen Projekten oder von seinem ersten Projekt aus in seine, seine Solo-Projekte. Und Volktronica äh, hast du angesprochen. Ja, ganz gleich, ob man das jetzt eher so nett gemeint hat oder manchmal wurde es ja auch eher so negativ konnotiert, vielleicht auch von Leuten, die sich von elektronischer Musik was anderes erhofft haben. Aber ganz gleich, ob das eher damit zu tun hat oder den späteren Haus äh, oder Techno Phasen seinerseits oder diesen, diesen basszentrierten Tracks der frühen 10er Jahre. Weiß nicht. All diese Tracks haben so ein, funktionieren so ein bisschen also als gemeinsamer Nenner sowohl in der Basis als auch darüber hinaus und finden jede Menge Anklang. Also Fortet hat glaube ich nicht nur glaube ich, weil er auf Domino veröffentlicht hatte in den Nuller Jahren, um nochmal auf das Thema von vor einem Monat zurückzukommen, sehr viele Leute erreicht, die vermutlich weniger mit elektronischer Musik zu tun haben, eben weil du hast auch das Wort angesprochen, dieser organische analoge, verträumte, fokige Sound dabei, weil du hast immer das Gefühl, da werden gerade Instrumente gespielt, wenn gleich auf manchen Alben er vielleicht einmal an der Gitarre gezupft hat und ansonsten 300 Samples für den hm. gesamten Aufbau eines Albums äh, zur Verfügung standen und das Spricht auch für diesen Touch, den er hat, dass selbst auf einer Platte wie äh, wie Pause oder Rounds zum Beispiel eigentlich genauso wenig Instrumente gespielt wurden, wie vielleicht ähm, später auf Beautiful Rewind oder sowas, ne? was dann auch eben viel aus Samplen bestand ja, diese diese Mische eben aus diesem Free-Jazzigen-Folkigen IDM-Electronica und so ein bisschen auch aus diesem Hip-Hop-Ding, ähm, was er da so zusammenbrachte auf diesen ersten Platten, das hat, glaube ich, für eine sehr große Resonanz, eine sehr große positive Resonanz gesorgt und so konnte er sich dann auch langsam rantasten eben an diese clubtauglicheren Tracks, die dann auch äh, manchmal äh, so ein bisschen unter ferner Liefen veröffentlicht wurden oder eben als Edits irgendwie auf irgendwelchen White-Labels herauskamen, und diese ganzen ganzen Einflüsse, die hat eigentlich kaum jemand so verarbeitet wie er selbst und du hast es auch gesagt, man erkennt einfach, ob es ein Remix ist oder nicht, man erkennt einfach seine Handschrift immer, man erkennt das einfach, Das hat, das ist Musik, die auf so eine Art was sehr Abstraktes, nicht Greifbares hat. Auf der anderen Seite aber durch diese organischen Quote-on-Quote-Sounds und diese vocal wirkt das halt so wahnsinnig vertraut. Ich mag das, wenn Musik so ein bisschen schief klingt, als würde sie in irgendeiner Parallelwelt entstehen können, aber hat immer noch was, an das man so andocken kann mit so gewohnten Ohren. Und das kann er einfach sehr, 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 sehr gut,
2: auf jeden Fall. Was mich äh, erstaunt hat und was aber auch deine These stützt von diesem äh, genreübergreifenden, Erfolg, in Anführungszeichen. Sieben von seinen elf Alben waren in Großbritannien in den Top 100. Also ich interessiere mich ja normalerweise nicht für Charts äh, mhm. Positionen, aber das hat mich dann doch schon erstaunt.
1: Fortet war ja nicht nur, du hast ja auch Steve Reed angesprochen, ähm, war ja nicht nur solo unterwegs, beziehungsweise in seiner Band Fridge, die ja auch schon lange nichts mehr veröffentlicht hat, oder unter seinen zahlreichen anderen Namen, aber er hat auch mit unter anderem äh, Burial zusammengearbeitet, darüber werden wir noch sprechen, mit dem er auch gemeinsam äh, äh, zur Schule ging, ähm, da war auch, ich glaube, einer von Hotchip oder so, war im selben Jahrgang wie er, irgendwie sowas war da, äh, in Putney, ähm, hat auch sehr, 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 sehr viel, ich glaube, darüber muss man auch sprechen, äh, als Remixer äh, sich einen Namen machen können. Ich glaube, kurz nach seinem Debütalbum hat er für Warp ein FX-Tune-Remix auf einer warp Compilation veröffentlicht, was so ein Mini-Durchbruch für ihn gewesen ist. Und seitdem hat er ja wirklich, wenn man sich mal anschaut, was er so alles geremixed hat, er hat ja auch eine eigene Playlist zu gemacht dann würde man nicht wissen, dass er das oder sich die Leute nach irgendeinem bestimmten Muster aussucht. Also von FX-Twin über Folds bis was weiß ich nicht was, ist ja eigentlich alles dabei.
2: Und das finde ich irgendwie sehr bemerkenswert. Es ist ja so, dass die meisten, also 90 Prozent seiner Remixe, klingen ja wie Forted-Tracks. Und dass ihm das Ausgangsmaterial eigentlich egal ist. Ich glaube, der nimmt es nur als Inspiration, um dann ja, quasi eigene Tracks zu bauen und nimmt dann vielleicht nur irgendwie ein Vocal-Sample vom, vom Original-Track.
1: Wir werden ja in unserer Liste, haben wir ja einen Remix, über den wir auf jeden Fall äh, sprechen und ähm, da würde ich dann nicht so ganz zustimmen, was das angeht, aber da äh, das dazu werden wir ja noch kommen. Ähm, Fortet versucht ja auch nicht nur seine eigene Musik hörbar zu machen, er ist ja glaube ich auch ein großer Freund des Streamings, nicht wie das, wie das quasi bezahlt wird, aber er mag das ja ganz gerne, er hat ja auch mal eine Playlist gemacht, glaube ich, mit Musik aus allen Ländern, mit dem Trumpschen Einreiseverbot oder so, hat er mal glaube ich, so eine riesen Playlist gemacht er hat mit Floating Points ja auch oft aufgelegt er hat ja glaube ich diese Closing Night im Plastic People Club irgendwie gemacht, er hat er ja auch einen Track, der so heißt er ist ja dann nicht nur dann als, als, als Tastemaker unterwegs und mit den ganzen Playlists oder so, sondern er kümmert sich ja auch darum, ähm, anderen Leuten eine Plattform zu geben. Er hat ja für Oma
2: Süliman noch eine Platte produziert, ne? Ein syrischer Hochzeitssänger, ja. der ähm, dann durch diese Platte, die Fortet produziert hat, ähm, so ein bisschen bei uns so Tastemaker-Berühmtheit erlangt hat, hat dann noch ein paar weitere Platten veröffentlicht. Das Interessante an der Platte ist, dass. Ähm, der Tenor der Kritiken war, also er, der, der Sänger singt halt in Arabisch und äh, es sind ziemlich fette Beats unter, diese, unter dieser Musik. Und der Tenor war bei den Kritiken, hey, super, was Frau Ted da den Beats gemacht hat. Und er hat dann später in meinem Interview gesagt, er hat überhaupt keine Beats gemacht. Das war, das war die Musik von ihm, also von dem, von dem syrischen Sänger. Und äh, das ist vielleicht dann auch eine äh, Eigenheit, wenn man erkennt, dass der zu produzierende Act eigentlich schon alles mitbringt, dass man dann mhm. einfach die Finger, lässt, äh, die Finger davon lässt und ähm, es aufnimmt.
1: Wie hast du ihn bzw. seine Musik kennengelernt? Was war so das, die, was ist so deine erste Erinnerung an Fortet-Musik, wenn du dich daran erinnern kannst? Ähm,
2: also, ich habe zuerst Fridge kennengelernt ohne zu wissen, dass er da dabei ist. Und äh, Fridge ist bei mir immer so, äh, ich glaube, die sind auf Domino erschienen, die, die Fridge-Platten. Und ähm, Domino hat äh, schon immer sehr stark bemustert. Ich habe all diese Platten äh, bekommen, aber ich habe mich dann nie mit, mit beschäftigt. Äh, ich habe ihn eigentlich erst kennengelernt mit Rounds mhm. ähm, 2003. Und dann stand natürlich auch in der Biografie der ehemalige oder der immer noch Fridge-Musiker äh, und ähm, Rounds hat mich dann so gepackt, dass ich mich ab da intensiv mit ihm beschäftigt habe und dann ähm, also auch jede Veröffentlichung mhm. verfolgt habe, angehört und äh, teilweise auch gekauft habe. Also, Rounds war so der, der die Initialzündung. Hm.
1: Ja, bei mir war es äh, Everything Ecstatic beziehungsweise eigentlich äh, der große Hit der Platte, nämlich ich ihn mal, Smile in the Face, weil ich das Video gesehen habe. Ich glaube sogar Musikfernsehen, in welchem auch immer das äh, passiert ist. Und fand das richtig, richtig cool. Bin aber irgendwie nicht so hängen geblieben. Also, es hat ein bisschen gedauert. Und dann war es ein Remix, über den wir heute sprechen werden, nämlich ein äh, false remix den er gemacht hat. Darüber habe ich ihn dann so richtig äh, kennen und lieben gelernt, weil ich das völlig... Äh, Wahnsinnig äh, fand, was er da aus diesem Track gemacht hat und hab mich dann wieder erinnert gefühlt an die Musik, die er so rausgebracht hat und äh, hatte dann, konnte dann bis dahin so ein bisschen aufholen und habe mich aber eigentlich nur mit den drei, nee, mit den Alben zwei, drei und vier beschäftigt. Also Pause, uh, Rounds und Everything Ecstatic. Das erste Album habe ich überhaupt nicht, habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass es das gab, glaube ich. Und das war noch, es war halt dann, bevor die äh, Ringer-EP herauskam, die ja dann schon mal ein erster Schritt in eine andere Richtung ging. Das war dann ganz interessant, das auf diesem Wege dann eben ähm, kennenzulernen. So noch einmal kurz zum Modus: Wir werden jetzt abwechselnd die besten Songs und besten Alben unserer gemeinsame Liste vorstellen. Wie gesagt, jeder hat eine Top Ten, der nicht Album. Fortet-Tracks äh, gemacht und eine äh, Liste mit den fünf besten Fortet-Alben, äh, das jeweils mit Punkten versehen, das habe ich zusammengerechnet und unsere Liste daraus gemacht, um über die beste Musik heute sprechen zu können. Wir fangen an mit den Plätzen 10 und 9 bei den Tracks und äh, Platz 10 hat sechs Punkte bekommen, war nämlich Platz 5 auf deiner Liste, bei mir taucht er nicht auf, wenngleich ich ihn äh, sehr schätze, aber selten höre. Was ist
2: es denn? Es ist ähm, nicht von Fortet, es ist von KH und äh, der Track heißt The Track I've Been Playing That People Keep Asking About And That Joy Used In His RA Mix And Daphne Played On Boiler Room äh, Aus dem Jahr 2013 äh, Der ähm, Name des Tracks lässt äh, keine Fragen mehr offen und äh, also allein durch den Titel verdient er ja schon eine Ehrenvolle Erwähnung in der Liste, aber er ist, äh, er kann auch was. Es ist ein äh, Tribal House-Track, ähm, den man eigentlich eher vom im Titel Geneametroppten Daphne erwarten würde, der das äh, zu der Zeit sehr gerne gemacht hat. Mhm. Also ungeklärte afrikanische Vocal Samples äh, in Songs einbauen. Ähm, ansonsten ist es eher minimalistisch gehalten, der Gesang ähm, wird von einer. Fetten Bass und ein paar Percussion-Instrumenten begleitet. Äh, hat aber voll Wirkung gehabt. Die Leute auf dem Dancefloor sind äh, dem Vernehmen nach ausgeflippt. Und ähm, dass wahrscheinlich irgendwelche ungeklärten Samples in dem Track sind, zeigt die Tatsache, dass er nur als Weißmuster 12-inch äh, erhältlich war. Also er taucht sonst nirgendwo anders auf.
1: Ja, streamen kann man ihn nicht, deswegen äh, kurz vorab äh, ein anderer Song, der auf Platz 10 wäre und auch 6 Punkte äh, bekommen hat, das ist nämlich ein Remix von ihm, der Money-Folder-Remix für äh, Mad Villain, das Projekt von Madlib und äh, MF Doom, da frage ich mich, ob sie sich darüber vielleicht kennengelernt haben, das weiß ich nicht, aber Fortetta hat eine ganze Remix-EP quasi für diesen einen Track gemacht, was ich schon wahnsinnig finde, äh, für Stone's throw und ähm, ich mag den Money Folder-Remix von ihm total gerne. Den gibt es dafür auf der Playlist, aber auf Platz 10 hier äh, The Track Ive punkt, 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 punkt. Äh, Super auch ähm, im gleichen Jahr gab es einen Track von Joy Orbison, der hieß Big Room Tech House DJ Tool Tip, Das sollte so ein bisschen <lacht> anspielen auf diese Einsatz-Reviews, ich glaube, die es bei Boomcat oder so gibt. Und ähm, ein bisschen mehr als ein DJ-Tool, erschien auf einer Compilation, über die wir später noch sprechen, aber das passte so ein bisschen in die Zeit, als bei Facebook diese Track-ID-Gruppen aufkamen ne? und das dann eben so Tracks sind, bei denen immer gefragt wurde, ja was ist denn das überhaupt, was spielt ihr denn da, was spielen eure Kollegen da gerade. Und äh, ja, ich mag den ganz gerne, ist halt so ein klassisches DJ-Tool, was man vielleicht so als Übergang irgendwie spielt, habe ich aber trotzdem eine Zeit lang rauf und runter gehört, einfach mit Kopfhörern laut, weil ich mir vorgestellt habe, äh, wie cool das einfach sein muss, den im Club mal hören äh, zu dürfen und das sagt auch, glaube ich, viel über ihn als Remixer oder in dem Fall ist es ja fast eher so ein Edit als ein Remix, ähm, dass er da auch dann eben mal andere sich mal mit ein bisschen mit anderer Musik beschäftigt. Also ich finde den schon ganz cool. Habe aber das Original nie gehört. Du? Nee. Hatte ich auch nie Lust drauf, ehrlich gesagt. Das hat mir ehrlich <lacht> gesagt so, äh, so schon gereicht. Dann wären wir jetzt bei Platz 9, der aber Platz 8 ist, denn äh, den gibt es zweimal, aber wir sprechen jetzt hier über einen Track, der 2012 erschienen, sieben Punkte bekommen hat, weil er bei dir auf Platz 4 lag. Bei mir war er gar nicht in der Liste. 128 Harps auf der 128 Harps uh, 12 Inch des Jahres 2012.
2: Ähm, ich finde, dass dieser Track ein schönes Beispiel dafür ist, wie For Ted äh, Dancefloor-Tauglichkeit und musikalische Abstraktionen unter einen Hut bringt. Ähm, der Track funktioniert im Club genauso wie zu Hause bei mir. Und ähm, es gibt eigentlich in dem Track ein paar Gegensätze, die nicht zusammen eine liebliche, glockenhelle Melodie, äh, unter der so ein subsonischer Bass grummelt, die ultratiefe Bassdrum, also die im Club mhm. wahrscheinlich voll in den Magen geht, aber es äh, funktioniert. Und dazu gibt es wieder ein äh, gesangsample snippet was um die Zeit herum fast ein äh, Markenzeichen von Fortet gewesen ist.
1: Ja, also diese äh, knusprige, diesen knusprigen so Brit- Bass-Drums, dieses liebliche Hafenspiel, äh, 128 Stück natürlich. Und halt eben diese, diese Staccato-artigen Vocal-Samples, die dann dazu kamen. Das war so ein bisschen das, was, ähm, was eben seine beiden Welten da vereint und wo er sich super ausprobiert hat. Diese Fortet-Phase ist super interessant, weil er nach There is Love in You dann eben immer weiter anfing, in diese äh, tickigere, hausigere Richtung zu gehen, sich da ausprobiert hat. Und ja, mehr oder weniger so alle sechs bis acht Wochen hat er eigentlich eine 12-Inch rausgebracht. Mhm. Ne? Also war immer irgendwie da was zu hören. Alles, was er irgendwie da fertig bekommen hat und ihm gefallen hat, hat er dann rausgebracht. Das wurde dann später auf einer Compilation gesammelt, die Pink heißt. Aber. 128 Hubs ist da auf jeden Fall einer der besseren. Ich habe mir auch noch einen für meine Liste ausgesucht, der später kommt. Aber das war wirklich eine spannende Zeit, weil das so, weil du nicht so richtig wusstest, was kommt als nächstes von ihm. Wie lange geht diese Phase? Und äh, interessant wird es dann, wenn wir über das Album sprechen, was nach dieser Phase direkt kam, weil es das Ganze dann nochmal ein bisschen anders gemacht hat. Aber wir sprechen jetzt erstmal über eine andere Platte, die 2015 erschien. Die landet auf Platz 5-4 war bei dir nämlich auf Platz 3 und hat dementsprechend drei Punkte bekommen. Bei mir war sie nicht dabei. Morning, Evening. Bei
2: Fortet gilt ja meistens Expect the Unexpected. Und äh, die Erwartung hat er mit äh, Morning, Evening voll erfüllt. Ähm, das Album besteht aus zwei langen Tracks, beide so um die 20 Minuten lang. Einer ein bis, bisschen länger als 20, einer ein bisschen kürzer. Und... Äh, als Information vielleicht, äh, Kieran Hepton ist ähm, indischer Abstammung, also seine Eltern sind äh, Inder. Und äh, er hat als Kind bereits äh, eine Sammlung mit Hindi-Musik geerbt und sich damit beschäftigt. Also der war schon als Kind äh, ein aufstrebender Musik-Nerd. Und ähm, im Mittelpunkt von Morning Evening steht die Stimme der Sängerin Lata Mangeshkar. Das ist eine Playback-Sängerin. Das ist vielleicht nicht unbedingt mhm. ein Beruf, den man als Sängerin haben will. Sie hat also jahrelang Songs für Filme aufgenommen, die dann äh, von den Schauspielerinnen zu ihrem Playback vorgetragen wurden. Und ihr Gesang, der reitet so auf einer Ambient-Welle und äh, Fortet baut aber in den gesangsfreien Passagen experimentelle und rhythmisch komplexe Sachen ein. Und ähm, gemäß dem Albumtitel gibt es eine Morning-Side und eine Evening-Side. Die Evening-Side ist ruhiger, mehr ambienthaft. Und ähm, man muss sagen, also man hat dieses Album nicht erwartet, also ich zumindest habe es nicht erwartet. Und, er hat, sowas vorher und nach mehr, nach, er hat sowas vorher und nachher nicht wieder gemacht. Also das ist schon toll.
1: Ich muss persönlich sagen, das Album ist nicht in meiner Liste aufgetaucht, weil ich es nie höre und auch nicht so schätze wie du, muss ich leider sagen. Ich mag die Geschichte drumherum und den Grund für dieses Album finde ich faszinierender als das Album selbst, dass er Fortet ähm, hat ja indische Wurzeln und äh, hat ja über seinen verstorbenen Großvater, hat er eben über seinen, seinen Großvater eben so viele äh, Platten bekommen und sich die dann angehört, während er Beautiful Rewind äh, aufgenommen hat, vorher aber nie. Und sich dann in diese Musik verliebt und gesagt, er will näher an diese Herkunft heran. Er will sich musikalisch damit mehr beschäftigen. Und äh, da hört es für mich fast auf mit dem Interessanten. Ich habe es mir jetzt natürlich noch mal angehört. Ich habe bei Last FM gesehen, dass ich die Platte auch wirklich äh, wenige Wochen nach Release zuletzt gehört habe und seitdem nicht mehr. Und ja, es ist interessant. Also ich mag den, den, den Morning-Teil auf jeden Fall äh, bedeutend lieber. Da, da packt es mich so ein bisschen... Kann da aber sonst nicht viel zu sagen, leider, leider hat mich das gar nicht erreicht, das ist für mich ganz klar auf dem letzten Platz, was die Fortette-Alben angeht, leider. Also ich finde
2: es ja, ganz schrecklich, wenn wir uns über alle Musik, die wir hier <lacht> besprechen, 100% einig wären. Da, ich glaube, da würde irgendwas nicht stimmen.
1: Machen wir jetzt weiter wieder mit den Songs. Jetzt sind wir noch bei Platz 8, bei den Tracks, die nicht auf Fortet Alben erschienen sind oder nicht von Fortet selber veröffentlicht worden sind. Und ähm, dieser Track hat sieben Punkte bekommen, äh, war nur bei mir auf der Liste auf Platz 4, und zwar der Fortet-Track For These Times, der 2013 auf der Think and Change Compilation äh, veröffentlicht wurde. Dazu muss man, glaube ich, ein bisschen erklären, was äh, diese Compilation ist. Sie erschien nämlich auf dem damals herausragende, also wirklich sensationelle Label Nonplus Records, ein Label von Instrumental, unter anderem ja auch äh, Bodica ist Teil davon, äh, Actress hat da wahnsinnig tolle Platten rausgebracht, Instrumental selber auch. Und äh, 2013 ähm, haben sich die beiden von Instrumental eben gedacht: Wir bringen jetzt eine Compilation raus mit ein paar unserer wichtigsten äh, Label-Kollegen und Label-Freunden. Und dazu gehörte auch Fortet. Und als ich auf der Tracklist gesehen habe, dass Fortet dabei ist, habe ich gedacht: Wie wie kann das zusammenpassen? Also zu dem Zeitpunkt, obwohl es schon einige dieser ähm, einige dieser dieser House-Zwölfer gab, die dann später also die diese Pink-Phase quasi ausmachen, ähm, ist Nonplus, trotzdem ein Label, was auch so ein bisschen aus dieser Liquid Drum and Bass Richtung kommt, aus der Elektro mit C Richtung kommt und äh, so ein bisschen auch im Dubstep verwurzelt ist und ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen, was das werden soll. Auf dieser Compilation erschien übrigens auch der vorhin erwähnte äh, Joy obison äh, Track und dann höre ich da dieses Brett und das ist ja Wahnsinn, also es ist ja wirklich Wahnsinn, also auf dieser, dieser das ist so eine 4, äh, 4LP äh, Box, auf der das Ganze drauf ist, und das ist wirklich so eine, so eine Peak-Time-Bombe und hat mir endgültig bewiesen, auch wenn er es natürlich nicht mehr hätte tun müssen, wie Fortet komplett im Club funktionieren kann. Also äh, so diese zitternden Hi-Hats, dieser tiefe, super rollende Bass, der sich so wiederholt und dadurch so ein bisschen funky wird, diese wieder so Staccato-artigen Vocal-Sambles, dieses ganz kurze hey, was, immer kommt, ne, was er so oft hat in seinen Tracks. Das ist so simpel, so effektiv, aber voller Ideen. Ich bin komplett begeistert äh, davon. Das ist einer der besten Tracks, äh, die er je gemacht hat. Deswegen auch bei mir auf Platz
2: 4. Ähm, was hältst du denn davon? Im Rückblick halt ein typischer vortet Flor Du hast es gesagt, dieses Soul-Sample wahrscheinlich auch nicht geklärt. Äh, Hi-Hat, Baseline und nach zwei Minuten hat man das Gefühl, also wenn, wenn man ihn zum ersten Mal hört, äh, dass er so vertraut ist, dass man ihn schon immer gekannt hat. Und mhm. das ist auch eine Leistung. Also äh, normalerweise ist es ja so, dass äh, oder so manche Crowds im Club, die äh, tanzen ja nur zu Tracks, die sie schon kennen. Und ja. also ich glaube, dass das bei dem nicht passiert ist. Also ich glaube, dass der von der ersten Sekunde an ähm, bejubelt worden ist. Ah, dieser Bass Bass-Albern. das macht mich fertig.
1: Ja. Also dieses und dann startet dieser Beat, das ist so, das ist so cool. Also, so, also ein Album, was wirklich genau so klingt, das hätte ich auch gerne genommen. Man kann sagen, dass das Album, was äh, im selben Jahr noch erscheinen sollte, äh, so ein bisschen in die Richtung ging, war es aber gar nicht. Ich finde, du sagst zwar, das ist so ein Floorfiller, wie man ihn kennt, ich finde trotzdem das nicht so viel äh, klingt wie For These Times. Ich finde, das ist, hat immer noch so ein, so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal trotz dieser ganzen wiederkehrenden, stilistischen Elemente, die er da so äh, vereint. Auf Platz 6 haben wir jetzt den zweiten Track aus seiner Pink-Serie, die ja auch prädestiniert ist für so eine Liste. Hat acht Punkte bekommen, weil sie bei dir auf Platz 3 landete. Ist ein super Track,
2: und zwar Jupiters 2012. Ich muss noch mal was zur Ehrenrettung der Pink-Compilation sagen. Ähm, die ergibt halt völlig Sinn, weil sie halt äh, diese 12 Inches aus der Zeit äh, versammelt und man kann die auch als Album hören. Ähm, dass wir es natürlich jetzt nicht als Album genommen haben, ist klar, weil wir uns auch auf die Einzeltracks äh, fokussieren, aber als Album funktioniert es hervorragend. Und äh, Jupiters, das ist auch wieder so ein Track zwischen Bass und Haus und es kommt erst zu ein ja, kosmisches Synthesizer-Intro. Äh, dann kommen Drums und Percussions rein und natürlich wieder ein Gesangsample Und auch das fügt sich äh, wieder zu einem Vortat klassischen Floor-Filler. Das ist ein super Track.
1: Ja, finde ich auch. Das ist auf jeden Fall einer der Tracks, die so Platz 11, 12 oder so bei mir gewesen wären. Ich mag das, dass wir in den ersten drei Minuten in einem völlig anderen Track landen, mhm. diese sternklaren Sounds irgendwie haben, sich dieser Sternenhimmel irgendwie aufzieht und dann kommt dieser geile Shuffle-Garage-Beat einfach ums Eck und äh, wämst uns einfach um. Das ist halt super. Und das sind genau diese Experimente, die er die, die er in dieser Zeit gebraucht hat und die man auch als Fortett hörerin glaube ich, gebraucht hat, nach Daris wo man sich also fragte, was kommt jetzt nach diesem nach diesem Meisterstück? Und dann haut er die halt alle paar Wochen raus. Das ist wirklich großartig. Bei den Alben sind wir weiterhin auf Platz 4, denn auch diese Platte hat drei Punkte bekommen, weil sie bei mir auf Platz 3 landete, das drittbeste Fortette-Album meiner Meinung nach. Und wir haben jetzt schon oft so ein bisschen versucht einzuleiten, was 2012 so passiert ist, was 2013 passiert ist. Wir haben über die Pink-Sachen schon einigermaßen gesprochen. Wir haben über For These Times gesprochen und. Immer wieder war so ein bisschen auch bei mir die Frage, ja, was wird denn jetzt das nächste Album von Fortet? Wie kann man nach There is Love in You weitermachen? Wie kann er diesen hausigeren Garage-Ansatz, den er hat, in ein Album gießen? Was kann das nur werden? Und das wurde dann äh, Beautiful Rewind 2013 veröffentlicht, so die Ode an die Pirate-Radios dieser Welt, das Bass- und Garage-Album, das genau zur richtigen Zeit kam, weil hier zusammenkommt, was Fortett als Einfluss aus seiner Arbeit mit zum Beispiel eben Instrumental mit Martin, mit Joy Orbison und Co. mitgenommen hat. Das ist, finde ich, so ein bisschen die Kriegserklärung an All Things Promo gewesen, weil das war zum ersten Mal, dass Fortet halt einfach ein Album angekündigt hatte oder irgendein Release und nicht vorher irgendwie groß was dazu gesagt hat, du konntest dir lange nichts anhören, dann war sie einfach da, erschien auch über sein Textlabel, äh, weil er raus war aus dieser ganzen Domino-Geschichte, kam so ein bisschen aus dem Nichts, war dann auch so ein bisschen zickiger als der wirklich epische Vorgänger und so ein bisschen eben wieder diese konsequente Fortsetzung ähm, des, ja so mit den 12 Inches der letzten Jahre eingeleiteten, ja so Techtelmechtels, so mit den Mutationen der britischen Bassmusik. Das sind dann mal so kompromisslose Stampfer wie Cool FM, was für ein Mega-Track oder so straighte Garage-Nummern wie äh, Buckler. Ähm, ein Wort, was ich mittlerweile ja kenne, auch aus, äh, weil ich jetzt weiß, was es ist. Und äh, Your Body Feels, der letzte Track, das ist so einer der schönsten Closer äh, des Jahres gewesen auf jeden Fall. Also wahnsinnig tolles Album, finde ich. Und genau die richtige Überraschung, aber dann auch gleichzeitig konsequente Überraschung falls das in irgendeiner Form Sinn ergibt, diese Platte?
2: Eine Information an die HörerInnen. Christopher hat mir im Vorgespräch vorgeworfen, ich würde dieses Album verabscheuen, weil es nicht in meiner Liste ist. Das ist und ja dazu... die
1: einzige, einzig richtige ja. Schlussfolgerung.
2: Und dazu möchte ich mich jetzt erklären. Ich bin natürlich als Fanboy, und das bin ich bei Fortit, von jedem neuen Album voll begeistert. Und ich ich erinnere mich äh, über Beautiful Rewind eine Jubelkritik für den Musikexpress geschrieben <lacht> zu haben und mich dann aber im Nachgang bei der weiteren Beschäftigung mit dem Album äh, gestört habe daran, dass es zu heterogen ist, dass es eher wie eine lose Zusammenstellung von Tracks gewirkt hat. Also ich habe eigentlich meine, für mich dann meine Jubelkritik äh, wieder verworfen. Jetzt aber nach der erneuten Anhörung habe ich meine Meinung schon wieder geändert. Die, diese vermeintliche Heterogenität ist nämlich sogar die Stärke des Albums. Vor allem, ähm, wie die Tracks angeordnet sind. Also Da gibt es so ziemlich alle Vortetismen, die man sich vorstellen kann. Von Bassmusikentwürfen über freaky Experimente ähm, bis... In zu Jungle Tracks und, und, und Garage. Ähm, ein sehr tolles Album, das ich keineswegs verabscheue. Das könnte
1: man ja fast noch eher den ersten Alben so ein bisschen vorwerfen, die vielleicht alle so ein bisschen nach einem gleichen Prinzip funktionieren. Ich mag eigentlich eher, dass bei Beautiful Rewind das Ganze wirklich so ein bisschen funktioniert, wie so eine, so eine Nacht mit ein paar Radiosendern und man äh, klickt sich so durch, wollte ich fast sagen, aber schaltet sich so durch und hört da mal einen Track, hört da mal einen Track und äh, landet dann irgendwie noch in einem Club. Also es ist auch, es sticht total heraus, finde ich. Also ich mag das einfach so als, als, als Abschluss dieser, dieser Phase, wenngleich Beautiful Rewind eigentlich nicht das ist, was diese ganzen Pink-12er Versprochen haben, aber vielleicht so ein bisschen, was er sich mit For These Times gedacht hat, wenngleich natürlich auch ich nicht weiß, ob der Track nicht schon ein paar Jahre älter eigentlich gewesen ist. Also es ist eine tolle Platte, also das, ich finde das Cover super hässlich, muss ich sagen, Also ich schaue es mir nicht gerne an, es steht ja auch im Regal, aber die sollte man wirklich gehört haben, weil es etwas ist, was so in Fortets Diskografie nicht nochmal aufgetaucht ist, würde ich schon sagen. Dann sind wir jetzt bei den Songs und landen auf Platz 6. Ein Track, den nur ich auf meiner Liste habe, der landete auf Platz 3. Ist ein Remix, beziehungsweise eine Version und ist so ein bisschen das, was ich versucht habe vorhin schon anzusprechen, als es darum ging, wie habe ich vor S so richtig äh, kennen und schätzen gelernt und äh, was zeichnet ihn vielleicht auch als, als Remixer aus. Es handelt sich äh, um die... Wahnsinnig tolle und mir sehr wichtige Band Folds mit ihrem äh, sehr, sehr frühen Track Balloons, der auf ihrem Debütalbum Antidotes erschien und irgendwie gab es mal so eine Zeit, da landeten einfach sehr, 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 sehr tolle Remixer bei äh, Bands, die ich vielleicht vorher nicht so ein bisschen bei denen vermutet hätte, wir erinnern uns alle an den Burial Remix, der für Block Party irgendwann erschienen ist, der wahnsinnig toll ist. Und es gab dann eine Kieran Hepton Version, so heißt das, auf einer 12-Inch von Balloons. Da ist auch nur dieser Track drauf und auf der Rückseite ein ganz wunderschönes äh, Etching. Normalerweise äh, flex ich nicht mit solchen Sachen, aber es ist einfach eine, eine urschöne Platte. Und äh, ich habe damals durch eine liebe Freundin so ein Folds-Paket aus England bekommen, weil ich unbedingt das Album haben wollte, sobald es erscheint. Da war halt eben die Platte auf Vinyl dabei als Doppel-CD und eben Balloons mit dieser äh, rück, rückseitig geetchten 12-Inch. Inch und ich mag das einfach, wie er aus so, so ein urlang Stück daraus gezimmert hat, was diese flirrenden Gitarren auf jeden Fall des Originals nimmt. Also hier würde ich auf jeden Fall nicht sagen, dass er ein Fortett-Stück gemacht hat, sondern wirklich eine Kieran Hepton. Version, also ich glaube, dass es auch bewusst so genannt ist, von Balloons gemacht hat. Er nimmt diese flirrenden Gitarren, die für die Folds einfach stehen, nimmt einige Lines des Tracks. There's a thing called, das ist so was was ganz Wichtiges in dem Track behält das und baut daraus dieses rollende Psychedelic Monstrum, was eben auch diesen diesen organischen Drum Sound mitnimmt und was wirklich so klingt, auch als hätten die Folds das machen können. Also es ist super. Und er hat es auch noch zweimal später gemacht mit den Tracks Tron und Cassius, aber Balloons ist, also seine Version von Balloons ist echt ein Meisterwerk. Das habe ich auch mal im Club gespielt. Äh, hat am Anfang gut funktioniert, geht aber halt acht Minuten. Irgendwann wurden die Leute ein bisschen ungeduldig, aber ich finde es mega. Und das war der Moment, äh,
2: wo ich dachte so, was, was macht der Junge noch so? Ich habe ja vorhin gesagt, dass der Remixer vor ähm, Fortet 90% seiner Remixe seine eigene Handschrift aufdrückt. Und ähm, dieser Remix gehört zu den 10% anderen. Ähm, also über den Remixer erfordert kann man vielleicht auch mal eine eigene Folge machen, weil das ja ein, ein Fass ohne Boden ist. Ähm, und deshalb hat mich seine Version von Balloons schon immer ein bisschen gewundert, weil er sehr viel von den Original-Sounds nimmt, du sagst, okay, Version, nicht Remix. Er lässt auch die Vocals, bei manchen äh, anderen Remixen, dann lässt er von den Vocals nur ein <lacht> Und, und äh, das kam mir immer schon ein bisschen so mutlos vor. Also Ich, ich kenne Madonna-Remixe äh, aus, aus den 90ern, bei denen du merkst, dass der Remixer sich nicht traut, groß was zu verändern, weil er dann Schiss hat, von Madonna einer eine auf den Deckel zu bekommen. Und so kommt mir, kommt mir das hier vor, obwohl ich nicht wüsste, warum er Schiss von Faust haben sollte.
1: Ja, also er lässt ja, er behält ja auch nicht, er behält ja quasi nur mehrere einzelne äh, Zeilen oder so, aber lässt die halt eben ganz, weil die so gut funktionieren und weil äh, Folds ja auch viel mit Repetitionen spielen und er das dann hier eigentlich super zusammenbaut und halt die, diesen, diesen Spannungsbogen, den er da reinzimmert, das ist einfach, das ist großartig, das ist so ein geiler Track. Den kann man mittlerweile auch streamen, deswegen packe ich den natürlich mit äh, auf äh, unsere Playlist. Das nochmal dazu gesagt, Track 17 Playlist und Podcast, da findet ihr alle Folgen, aber auch alle äh, Tracks zu den jeweiligen Folgen. Und da packen wir natürlich alle Songs drauf, über die wir hier sprechen und jeweils einen Song aus den Alben, über die wir hier sprechen. Jetzt sind wir erstmal bei Platz 5 der Nicht-Album-Tracks. Und äh, dieser Track war auch nur auf meiner Liste, da bin ich mal gespannt, wie du die äh, Platte dazu findest. Hat neun Punkte bekommen, war bei mir auf Platz zwei und ist von der Ringer EP, die 2008 erschien, der Track Ribbons. Und eben als Ringer erschien, ich war ja kurz vorher, das passt eigentlich ganz gut chronologisch auch zu dieser, zu dieser äh, Version des Fold-Songs, ähm, denn die, diese EP erschien kurz Zeit später und war bis dahin glaube ich so eine Art Anomalie auch in seiner Diskografie, denn so Haus war noch keiner seiner Releases. So der zehnminütige Titeltrack, der dockte vielleicht noch leichter, also ein bisschen an French House an, aber Ribbons, äh, wofür ich mich hier entschieden habe, der kombinierte so dieses, äh, ja, Fort-to-the-Floor-Ding mit Fort äh, Wahnsinnig wahnsinnig gutem Gespür für so filigrale Melodien und dadurch wird dann selbst ein Club-Track zu mehr als nur Funktionsmusik und kann dann eben auch unter dem Sternenhimmel gehört werden. War ein sehr großer Wurf, finde ich. Die EP selber scheint immer nicht so äh, wahnsinnig beliebt zu sein bei vielen fortet fans zumindest taucht sie selten in irgendwelchen Listen auf. Ich mag sie aber sehr gerne, vielleicht passt es auch einfach da zu dem Zeitpunkt, an dem ich mit ihm dann auch wirklich äh, wirklich stärker in Berührung kam. Aber ich mag die Platte sehr und Ribbons ist ein bildschöner Track und deshalb bei mir der äh, zweitbeste Nicht-Album vor der Track hier. Äh, bei dir war er nicht dabei. Wie magst du denn diese EP und den Track im Speziellen? Ich, äh,
2: ich, ich muss gestehen, dass ich Ribbons seit 2008 nicht mehr auf dem Schirm gehabt habe. Also ich habe... Äh, die damals angehört und seitdem nicht mehr. Umso mehr erstaunt mich, dass das eigentlich ein sehr guter Track ist, dessen Hauptinstrument ein Triangel ist. Das hat man auch nicht so oft. Also Hauptinstrument ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja. es zieht sich ein Triangel-Sound durch den Track. Und dazu gibt es wunderbare Synthesizer-Sounds, die teilweise so glitchy. Klingen, aber nicht so depressiv glitchy, wie die meiste Glitch-Musik trifft, sondern sehr lebensbejahend. Ähm, ich ich habe dann, vor, vor mir ist dann das Bild einer Blumenwiese aufgetaucht, auf ja. der sich so nacheinander die äh, buntesten Blumenkelche geöffnet haben und dann zu einem Farbenmeer geworden sind, das was kaum auszuhalten ist. Also ein ganz, ganz wunderbarer Track. Und ich glaube, ich muss die EP auch noch mal nochmal. Äh, aus dem Regal ziehen.
1: Okay, du hast sie wenigstens, äh, ja, ich ja. nicht. Was ich aber in der Recherche und Vorbereitung zu dieser Folge festgestellt habe, ist, dass bei Fortet das Thema äh, Verknappung oder so selten wirklich eine Rolle spielt. Also ja. auch gerade die ganzen Pink-12er, die kriegst du für 5, 6 Euro über Discogs. Ja. Ähm, auch die Ribbons-EP kostet nicht wirklich viel. Also natürlich, Domino liegt viel daran, die ganzen Alben immer nachzupressen. Die kriegst du sowieso immer neu. Aber selbst die Second-Hand-Dinger sind nicht besonders teuer. Und auch der bei uns auf Platz 10 liegende Track I've Been Playing, den kriegst du auch mehr oder weniger für ein Appel und ein Ei, wenn du ihn haben möchtest. Also er hat er sorgt schon immer dafür, dass es ausreichend gibt. Gut, er kann es auch leisten, gerade jetzt, wenn er selber auch sein eigener Labelchef ist, aber auch bei den äh, älteren Platten scheint es eigentlich nie so zu sein, dass du viel Geld dafür bezahlen musst, das fand ich nochmal sehr äh, interessant, das kann natürlich, gilt das jetzt nicht unbedingt für Compilations, auf denen er drauf ist oder auf irgendwelchen Mixen, die natürlich dann manchmal seltener sein können, aber bei seiner eigenen Musik gibt es eigentlich selten Probleme, an was ranzukommen, das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Auf Platz drei bei den Alben liegt das 2005 veröffentlichte Everything Ecstatic, eben das Album, ich sprach vorhin davon, mit dem ich erstmals mit ihm in Berührung gekommen bin. Ähm, ich muss sagen, das vierte Album ja von ihm so gesehen und nach diesem etwas ruhigeren Rounds hatte ich so das Gefühl, er wollte hier aber schon mal ein bisschen anziehen. Das war so das letzte Album, der letzte Release, bevor er nicht nur durch seine ja Mixe, sondern mit seiner eigenen Musik vielleicht auch so ein bisschen hausiger, techy wurde. Und der vorhin erwähnte Smile Around the Face ist so der klare Hit-Darling, wenn man so will, aber auch völlig zu Recht, weil da ist auch wieder alles drin, was man von ihm mag und kennt diese, wie eine Stimme wirkende äh, Line, die sich so ein bisschen durch diesen Track zieht. Gleichzeitig hast du dann ähm, diese diese Spielglocken in diesem Track und äh, dieses dieses zarte Glockenklingeln, was so melodiös erscheint und diesen sehr ja kindlichen, verspielten Beat, der aber ganz hervorragend funktioniert. Dabei ist das ganze Album gar nicht so. Es gibt auch ein paar Tracks, die sind ein bisschen harscher, wenn man so möchte. Und es ist so, so, so ein bisschen so ein Übergangsalbum und es glaube, kommt dann auch nicht von ungefähr, dass es fünf Jahre dauern sollte, bis seine nächsten, sein nächstes Album erscheinen sollte. Die Ringer-EP war ja noch dazwischen. Äh, wahnsinnig toll. Gab auch einen zweiten Part und auch eine DVD, auf dem quasi zu jedem Track ein eigenes Video äh, gedreht wurde, was dann meistens aber auch so Home-Videos eher gewesen sind. Und äh, auf äh, Part 2, was dann eben noch hinterher erschien, auch als EP, gab es den tollen Track Ich glaube, This is Six Minutes und dann geht er sechs Minuten und drei Sekunden das ist natürlich, äh, ob man das darf, weiß ich nicht, aber wunderbares Album, oder?
2: Ja, ich habe das äh, zufällig vor ein paar Wochen gehört, bevor wir ähm, uns zu dieser Folge entschlossen haben. Also da äh, bin ich auch zu dem musikwissenschaftlich fundierten Urteil äh, gekommen. Geil. Ähm, es ist nicht unbedingt das Bindeglied zwischen der Folktroniker-Phase und und There is Love in You, sondern eher eine Zäsur. Es ist, das Alte ist noch nicht ganz weg, aber das Neue ist auch noch nicht ganz da. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, wie ich die Musik bezeichnen soll. Es ist, es hat viel von so experimentellen Krautrock mit Jazzy-Einflüssen, Weltmusik-Einflüssen. Äh, auf jeden Fall ist es wieder mal, oder war es zu dem Zeitpunkt, wieder mal was Neues von ihm. Und ich würde sogar behaupten, wenn dieses Album so, wie es ist, 1972, als das einzige Album einer obskuren krautrock band veröffentlicht worden wäre, die danach keine Musik mehr gemacht hätten, dann hätte die Band heute Kultstatus und würde äh, auf Discogs 2000 Dollar hinlegen äh, für das Album. Leider ist, ähm, sind wir aber so übersättigt, dass wir Meisterwerke gar nicht mehr als solche erkennen.
1: Ist das der Grund, äh, warum es bei dir nicht mal in den Top 5 gelandet ist? Warum du es so verabscheust?
2: Ja, ich, ich <lacht> muss, ich, wir sind ja unter uns, ich kann sagen, ich verabscheue es.
1: Ja, okay, das schneide ich natürlich nicht raus. Nein, wir haben ja bewusst gesagt, dass wir uns auf fünf äh, Platten äh, einigen, um nicht über, also wir sprechen ja sowieso grob über alles, aber im Speziellen dann eben über manche Sachen. Bei mir war es eben, auf äh, Platz äh, zwei und hat deshalb mit vier Punkten dann auch hier Platz drei in unserer Almliste bekommen. Ich habe äh, meinen Aufkleber nie runtergeballert von der Platte, denn ich habe das Ding dann... Ende 2008 gekauft bei Rough Trade, als ich in England war. Und immer wenn ich auf den Sticker schaue, werde ich ganz wehmütig, weil ich für diese Platte 14 ,79 Pfund 79 bezahlt habe. Also Preise, die äh, heute, glaube ich, völlig ausgeschlossen werden, Aber manchmal denke ich noch dran zurück, dass ich an einem Tag für 14,79 diese Platte gekauft habe und dann für einen Pfund irgendeine aktuelle 7 Inch von irgendeiner Band oder so. Das ist alles, das ist alles ganz traurig. Aber gut. Jetzt kommen wir wieder zu den Songs und wir sind jetzt schon bei Platz 1, muss ich sagen, und zwar haben wir jetzt zwei Blöcke mit zwei Tracks, die auf Platz 1 gelandet sind, die haben alle zehn Punkte, ich habe das mal ein bisschen so unterteilt, dass wir jetzt aber noch über die Tracks sprechen, die nicht von Fortet als Fortet selbst sind. Und von uns beiden auf die Liste gepackt worden sind, denn wir haben den Track äh, Bird Songs seines äh, Projektes Percussions, eines der etwas später gestarteten Projekte, wenn man so will, so 2011, 12 ging es damit los mit den Releases. Äh, beide haben das auf Platz 6 gewählt, damit gibt es zusammen 10 Punkte und es reicht für Platz 1 äh, so eine tackige Nummer die sich so ganz seines Namens nach so ein bisschen ja eher so mit den perkussiven Elementen auseinandersetzt und auf der EP mit dem Track äh, Bird äh, Songs eben kommt, also Bird Songs und Rabbit Songs und man hört hier natürlich eine Menge Vogelgezwitscher <lacht> und Vogelrufe äh, es ist ein relativ minimalistischer Track, es ergibt schon Sinn, dass er sich dafür einen eigenen Namen gegeben hat, wenngleich ich den Namen Percussions, da kann man darüber streiten, ob das dann wirklich so ein sehr drum-zentrierter Track ist. Ähm, ob es dafür noch mal einen eigenen Namen braucht, würde ich dich mal fragen, aber auch, äh, warum du den auch auf Platz 6 gewählt hast.
2: Also ich kann mich erinnern, dass ähm, mir mein Berliner Plattenhändler, äh, der mir alle Text-Releases zurückgelegt hat, die in die Hand gedrückt hat und äh, wir beide wussten nicht, äh, wer oder was Percussions ist, aber es war eigentlich relativ schnell ersichtlich, dass äh, es sich um den Labelchef persönlich handelt. Ähm, ich finde den Track so gut, ähm, weil er ein, ja, ein, ein wahnsinns Tribal-House-Feeling erzeugt. Es gibt... Äh, so klaustrophobie erzeugende Sounds, dann natürlich wieder eine Wahnsinns-Baseline und das von dir schon angesprochene Vogelgezwitscher, die ich leider nicht ähm, identifizieren kann. Ähm, ich habe mich auch schon gefragt, warum dieses ähm, Pseudonym für Cushions und warum äh, der Track unter dem äh, Pseudonym veröffentlicht worden ist. Ich äh, bin zu keiner schlüssigen Antwort gekommen.
1: Ja, weiß man nicht so genau. Es gab ja dann ein paar Jahre später nochmal eine Art Compilation-Album, je nachdem, auf dem er dann die Sachen äh, zusammengepackt hat, die er in diesem äh, Zeitraum äh, produziert oder veröffentlicht hat. Aber seitdem ist es eher ruhig geworden. darum. Ne? Der letzte Percussions-Release ist doch eigentlich dann auch diese, dieses Mini-Album, diese Compilation gewesen. Ist aber nochmal ein Hinweis, sich auch damit zu beschäftigen, also Percussions ist schon eine interessante Nummer und dieses eher so ja techige Tribal-Drum-House-Stück äh, mit, mit diesem tierischen Unterton äh, lohnt sich eigentlich schon sehr und ist deshalb auch von uns beiden auch auf die Liste gekommen. Interessant auch, dass wir uns beide für den Track entschieden haben und keinen anderen Percussions-Song, also mhm. das finde ich schon, er muss ja was haben, und es muss ja was dran sein. Ja. Und ebenfalls auf Platz 1, ähm, bei Albert auf Platz 2, bei mir auf Platz 10, aber wie gesagt, Platz 10 heißt ja trotzdem äh, Hammer Track, ähm, ist ein Edit nochmal, den Fortet unter dem Namen KH herausgebracht hat. Das ist so ein bisschen sein Go-To-Name für die, für die Edits. Äh, hier hat er nach langer, 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 langer Zeit dann doch das Sample clearen können. Das Ding ist offiziell erschienen und nicht nur als White Label und äh, ist doch weiterhin zu streamen. Der Track heißt Only Human und ist ein Edit des äh, wunderbaren äh, Nelly Furtado-Tracks Afraid, der Opener ihres sehr guten Albums "Loose" aus dem Jahre 2006. Und Human heißt der Track hier, wie gesagt, weil das eben auch ein, äh, ein, ein Teil des Tracks ist, äh, den er äh, als Sample nutzt. Und Hepton verziert quasi so äh, Verziert quasi so Fotados Hook mit so einem sehr so Swinging UK Garage high hat und so einem wummernden Four-to-the-Floor-Bass-Drum-Beat äh, und äh, Fotados Stimme, die fadet immer wieder rein und raus, während Hepton so die Spannung für, ja, ich glaube, so acht Minuten sind es, glaube ich, ne so schweißtreibende acht Minuten aufrechterhält. Ist ein super DJ-Tool auch, höre ich mir aber auch so super gerne an. Äh, Wahnsinns-Track und äh, ja, ich mag einfach diese diese Combo aus so... Also so RB-Tracks und dann diesen stampfenden Garage-Woodwork-Beat, so ein bisschen. Blawan hatte 2012 auch so eine Nummer, bei der er sich ähm, äh, mit einem Brandy-Track quasi äh, so einen sehr, 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 sehr tollen äh, Track zusammengebaut hat. Äh, Only
2: Human ist super. Ähm, keine Widerrede. Was ich interessant finde, ist, dass er den, ich glaube, dass er den Gesang äh, double-tracked hat und so leicht äh, Zeit verzögert hat also du hörst mehrere Nelly Furtados und das gibt dem ganzen Track auch wieder sowas äh, tribalistisches also ähm, und ja wunderbar also er, egal was er anfasst wenn er will macht er Wahnsinnstracks und Wahnsinnshits ja ist echt so also das würde ich auch noch viel
1: viel, viel öfter äh, hören. Also ich mag ich mag das einfach, wenn es in diese, diese Edit-Richtung geht. Und das ist auch was, das es so vor vor zehn Jahren so viel und so gerne gab. Es gab auch eine ganze White-Label, Hudson-Mohawk-EP. Äh, Flying Lotus hat das viel gemacht. James Blake hat das viel gemacht. Also sich an diesen R&B-Tracks zu bedienen und daraus dann eben äh, so so bassige äh, Beat-Tracks zu bauen, solche Edits herauszuknuspern. Äh, heraus Actress hat das auch ein paar Mal gemacht. Äh, stehe ich total drauf und wenn es so gut funktioniert wie hier und gerade bei den Nelly Furtado Tracks, die ja äh, loose ist ja das äh, Timberland Album und Timberland baut ja selber gerne so Tribal, Drum R&B, Beats und so, also es passt eh alles ganz wunderbar zusammen und ist eine sehr, sehr gute Kombo Wir sind jetzt bei Platz 2 der Alben angelangt und haben jetzt wieder eine Platte, die wir beide in unserer Liste haben, wenn ich mich nicht irre, und zwar das 2003 erschienene Rounds, das offiziell dritte Album von fortet ist bei dir auf Platz 2 gewesen und bei mir auf Platz 5. Und so gibt es äh, Platz zwei in der Albumliste insgesamt mit fünf Punkten eben. Und ähm, ja, mittendrin in dieser so analogen, brummigen Folktroniker-Nummer ähm, hat er dann eben hier so ein, ein wirklich Sample-wütiges Album rausgebracht. Das ist das, was ich am Anfang, glaube ich, einmal angesprochen habe, mit diesen 300 Samples oder so. Er spielt Gitarre, aber ansonsten ist alles trotz dieses organisch-analogen Klanges äh, komplett äh, eine, eine Welt der Samples aus Jazz, aus Hip-Hop, aus Folk, und äh, trotzdem ist die Musik glitchy, sie springt, die Drums setzen einfach mal für einen Moment zurück oder aus und die Melodie, die er da im Hintergrund dann spielen lässt, die muss sich entweder damit arrangieren oder tut es eben nicht und darf eben schalten und walten und hier sind wieder diese beiden Welten von Fortet, die da aufeinander treffen und die er so gut äh, musikalisch vereinen kann. Deshalb ist Rounds ein großartiges Album.
2: Das stimmt. Ähm, Folktronica war ja auch ein Ausdruck eigentlich dafür, für elektronische Musik, die gar nicht so elektronisch äh, herüberkommt, ja, okay. also wie, wie zum Beispiel Techno, äh, äh, purer Techno oder, oder House, äh, so dass sich Menschen nicht abschreckt, die von sich äh, behaupten, keine elektronische Musik zu mögen. Also vielleicht <lacht> war es wirklich so, <lacht> vielleicht war es wirklich so, dass dann Leute gesagt haben, oh, wenn das elektronische Musik ist, dann mag ich das auch. Ähm, was ich finde, ist, dass er diese hunderttausenden Sounds, die er aus allen möglichen Epochen und Stilrichtungen zusammengesampelt hat, aber schon zu einem eigenen Klangbild verschmolzen hat. Und das war damals tatsächlich neu. Also, du hast damals Rounds nicht angehört und hast auch sowas wieder, ja. Das war damals tatsächlich neu. Und was ich vorhin schon gesagt habe, da ist vieles angelegt, was später in Alben und Tracks auch wiederkommen wird. Und ich habe natürlich die den ähm, nostalgischen äh, Faktor, dass das eigentlich mein äh, Initiierungserlebnis von Forted äh, war. Es also ist eigentlich ganz interessant, was du gesagt hast, auch was dieses Thema
1: elektronische Musik auch im Bewusstsein vieler Leute angeht, die sich vielleicht sonst nicht so damit beschäftigt haben, aber ich glaube nicht nur mit, äh, mit Personen, die eher aus so einer Gitarren oder Pop oder in die richtung kommen, aber ich glaube auch, die aus dem Hip-Hop kommen. So 2013 war so dieses Thema New Jazz, was ja auch so ein bisschen so ein Unwort war, das mhm. fadete ja auch so langsam aus, Trip-Hop hat sich immer weiter zurückgezogen, und gerade diese so elektronisch gedachten Beat Tape Maker haben so ein bisschen das Ruder übernommen. Ne? Es gab auch so Leute wie Prefuse 73 oder so und so ein bisschen passte dann so eine Platte wie Rounds auch dazu und es sind immer mehr solcher Platten auch entstanden, die vor ein paar Jahren vielleicht anders geklungen hätten, mhm. die vielleicht so ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Misch aufmachen aus äh, Boards of Canada und ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht Messe für Tech oder sowas, nur dann eben mit dieser volktronischen Richtung und ich glaube, dass dann so eine Platte wie Rounds äh, ganz gut in so eine Lücke gepasst hat, die vielleicht vorher gar nicht da war und dass er dann mit diesem dritten Album dann endgültig so ein bisschen äh, bisschen den den Hype ganz klein geschrieben in Gänsefüßchen äh, mitnehmen konnte. Äh, noch kurz Highlights auf jeden Fall für mich, She Moves She was diesen, diesen super geilen äh, Glockenspiel Sita Sound hat, aber auch My Angel Rocks Back and Forth. Äh, es sind wirklich äh, nur, nur geile Tracks drauf, wenn wir hier auch über die Alben sprechen, aber die kann man auch im Einzelnen äh, gerne mal erwähnen. Und jetzt sind wir. Ganz oben angelangt. Wir sprechen jetzt bei den Tracks und bei den Alben um das Allerbeste, was Fortet zu bieten hat. Und bei den Tracks sind wir immer noch, äh, wir waren ja schon bei den äh, Einser-Platzierungen, 10 Punkte. Äh, jetzt auch bei den nächsten beiden Tracks hier ist das Interessante, dass wir beide jeweils den einen Track auf Platz 1 gesetzt haben und die andere Person den Track gar nicht äh, mit aufgeführt hat. Aber ich spreche jetzt einfach mal für uns beide dass wir aber den jeweils anderen Track trotzdem mögen. Also bei mir ist das definitiv so. Ähm, du hattest nämlich auf Platz 1 gesetzt, äh, nochmal einen Track aus der Pink-Phase, aus der Lion 12-Inch, den Track Peace for Earth. Und ich hätte mir fast denken können, dass dein Lieblings-Nicht-Album- Track von Fortet so ein elfminütiges, beatloses, bassiges <lacht> Ambient-Stück ist, weil der Albert hier wieder ganz besonders äh, sein möchte, um es allen wieder zu zeigen, dass er den coolsten Musikgeschmack hat. Nein, äh, aber trotzdem, äh, erzähl mal, Peace for Earth, warum ist das für dich also der beste Nicht-Album-Track?
2: Ich, ich glaube, wenn wir ähm, den Podcast noch mal ähm, wiederholen in fünf <lacht> Monaten, dann würde meine Liste auch ganz anders wieder aussehen. Aber das ist immer so. Ein gutes Konzept, wir nehmen die Folgen einfach noch mal auf alle. Ja, halt mit anderen äh, Tracks ja. und anderen Alben. Ähm, der Track ist eigentlich das glatte Gegenteil von dem, was er damals in dieser Zeit gemacht hat, was wir vorhin auch, auch schon mehrmals angesprochen haben. Also diese ziemlich upfront äh, Dance, Dance for 12-inch Tracks. Ähm, Peace for Earth ist, wie du gesagt hast, elf Minuten lang äh, und es ist sehr minimalistische, kosmische Musik. Ich muss diesen Ausdruck kosmische Musik nochmal äh, erwähnen, weil den Track den hätte man auch auf einem Album von Ginger Dream oder von Klaus Schulze in den, in den mittleren 70er Jahren hören können. Glitzernde Synthesizer Sounds, Sequencer und ähm, es steuert so ganz unmerklich auf einen Höhepunkt zu. Man darf es gar nicht Höhepunkt nennen, weil da keine Explosion kommt Also aber es, dieses, ähm, die Bewegung des Tracks wird so ein bisschen schneller. Also, das ist äh, ein Wahnsinn.
1: <lacht> ja, äh, habe ich mir, ich habe mir die komplette Pink-Nummer dann nochmal angehört und Peace for Earth äh, sticht da schon ein bisschen raus. Interessant übrigens, dass ähm, ich habe mal so ein bisschen geguckt, was so fortet tracks sind, die so bei, bei TikTok abgehen. Und Peace for Earth ähm, ist in einigen Videos dabei, allerdings wohl eher. Wegen des Titels, der dann so mhm. von so ein paar eher in die Esoterik-Richtung gehenden äh, TikTokerInnen äh, benutzt äh. wird. Und wenn man, man muss auch fair sein, so ein bisschen passt die Musik vielleicht auch zu so einer gewissen Ansprache, die dann in solchen Videos dann mal äh, äh, hervorgekramt wird. Das fand ich ganz interessant, dass Fortet-Musik dann bei so äh, Eso-TikTokern irgendwie angebracht ist, die dann auch was von Weltfrieden erzählen, mhm. wenn natürlich Peace for Earth auch der passende äh, Titel Dazu ist aber schön, wenn man, ich habe mir überlegt, vielleicht auch so eine kleine äh, Mini-Compilation oder einfach so ein Mixtape zu machen mit so, so ambient-lastigeren tet tracks so ein paar gibt es ja auf jeden Fall oder welche, die wirklich eher in so eine Richtung gehen, ähm, so wie äh, Peace for Earth, auf Platz 1 bei Albert auf jeden Fall gewesen, bei mir auf Platz 1 einer der besten Tracks aller Zeiten, meiner Meinung nach, erschien 2009 auf einer 12-Inch, wir haben schon über ihn gesprochen, äh, Fortet hat 2009 erstmals mit seinem alten Schulfreund äh, Burial zusammengearbeitet, ebenfalls ein hier gerne gedroppter Musiker und einer meiner absoluten Favoriten und äh, hat eine ähm, Doppel-A rausgebracht als äh, ja nicht als White-Label, sondern als Black-Label, wenn man so möchte, Moth und Wolfcup und äh, Moth, die A-Seite, das ist einfach ein absolutes Brett und ganz klar bei mir auf Platz 1 gewesen. Ich habe so im März, glaube ich, 2009, habe ich erstmals so diese Ankündigung vernommen und habe dem Brat noch nicht so 100 Prozent getraut, denn es sollte eigentlich schon 2008 eine Kollaboration von äh, Burial und Flying Lotus geben, die dann aber nicht kam. Mir hat dann später Flying Lotus im Interview mal erzählt, ein paar Jahre später, dass Burial wohl sehr unzuverlässig war und Flying Lotus einfach keinen Bock mehr hatte, mit ihm zu arbeiten, mhm. was ich sehr, sehr schade finde, weil das hätte ich sehr gerne gehört, ähm, im Mai dann herausgekommen, war ich eigentlich äh, der Annahme erlegen, dass die Platte schon direkt ausverkauft war. Ich hatte aber Glück, denn ich war in London im Mai und habe dann bei Sister Ray diese tiefschwarze, tiefschwarze äh, 12-Inch äh, mitnehmen dürfen. Und ich finde, diese Platte ist das perfekte Beispiel für das sogenannte best of Both Worlds. Du hast dieses sehr äh, düster, knisternde äh, Garagehafte von Burial mit diesem durchlaufenden Beat. Gleichzeitig hast du aber auch diese Fortette-Sounds, die immer mitlaufen und das Ganze so ein bisschen nach oben heben. Und dann läuft dieser wunderbare Track einfach neun Minuten durch und hat mir in so vielen Momenten so viel äh, Gänsehaut einfach äh, beschert. Und ähm, ja, die... Weiß ich nicht, die, hier treffen sich einfach zwei Großmeister, finde ich, die äh, für sich schon einfach dafür sorgen, dass so gewisse Abzweigungen der elektronischen Musik äh, so die Gehörgänge äh, streicheln dürfen. Aber Song des Jahres und äh, bester Fortet beteiligter Track äh, ist eindeutig Moth, also dieses. Dieses Crispeln, diese umwerfende Melodie, die es einfach schafft, den Track durchweg zu tragen, dieser Vocal-Schnipsel, diese, diese Grundstimmung, dieses Hallende, mysteriöse, das weiß was ich denn. Also kann das irgendwie so schlecht beschreiben manchmal. Ähm, Moth trägt vielleicht sogar noch fast eher Buriots Handschrift und Wolfcup vielleicht eher vor Tets Handschrift, aber letzten Endes weiß man das nie so genau, welche Idee von wem ist und letztlich stehen beide Namen drauf, wen kümmert das schon? Äh, Track für die Ewigkeit, äh, finde ich, äh, ja, ganz klar meine Nummer eins.
2: Ich finde schon, dass, dass man äh, merkt, äh, wer für welches er uns zuständig war. Am Anfang hörst du so die äh, Tö Töne aus den Tiefen der Echokammer, das war Burial hundertprozentig. Danach, danach wird es so hausig, aber nicht so fluffig wie sonst bei Fortet, aber dafür war Fortet wahrscheinlich zuständig. Dann kommen zum, so ein paar ghostly Stimmen, so Verhalte, das muss Burial gewesen sein. Und was das Interessante ist, dass sich so ungefähr zur Hälfte die mhm. Mhm. beiden Sound-Ästhetiken äh, treffen und dann... Schon verschmelzen zu einer äh, musikalischen Einheit. Und so bleibt es dann bis zum Schluss. Also, und ich muss noch sagen, ich habe ähm, keine ähm, Kollaborationen in meine Liste genommen, weil ich der Meinung war, ich weiß nicht, woher ich die Meinung hatte, dass die da nicht drin sein dürfen.
1: <lacht> äh, okay. Ähm Macht ja nichts. Es ist es ja trotzdem auf Platz 1 gekommen, in dem Fall. Es ist ja trotzdem ein Fortet-Track auf eine Art. Ja, finde ich super beobachtet, dass das da zusammenkommt und dass der Beat dann einmal rausgenommen wird und dann wiederkommt. Und dieses. Das ist ja so ein Ohrwurm. Das ist ja eigentlich so simpel. Aber es hat trotzdem sowas, sowas Tragendes, sowas richtig äh, um, umnebeltes irgendwie. Ja, also. Wahnsinn. Also das etwas, was sonst eher so ein bisschen bunter anmuten würde, wie die Musik von Fort Head mit diesem tiefschwarzen Burial äh, London Regen Sound so zusammenkommen kann. Hätte ich nicht erwartet in der Stärke und äh, es gab ja dann noch eine zweite äh, gemeinsame äh, Platte, auf der dann auch äh, Tom York äh, zu hören war, plus äh, Nova ein paar Jahre später. Äh, das war dann nur eine, äh, nur eine ganz, äh, ja, so eine wie nennt man das denn? Nur ein Track halt. Eine One-Track-Zwölfer. One -Track auch ein wunder, wunderschöner Song. Hatte ich auch überlegt, den auch noch in die Top Ten zu packen. Aber den habe ich dann jetzt extra rausgelassen, um ein bisschen, die, ein bisschen für Varianz zu sorgen. Aber ja, Moth äh, konnte man über zehn Jahre nichts äh, streamen. Gut, sowieso, streamen spielt am Anfang keine Rolle. Äh, war mir immer egal, weil ich habe das Ding eh auf Platte und äh, hab's äh, rauf und runter auch auf meinem äh, iPod gehört oder sonst was. Kann ich jetzt aber auf die Playlist packen, falls ihr das irgendwie verpasst haben solltet vor 13 Jahren oder auch in den letzten Jahren hört euch das bitte an, wartet vielleicht ein bisschen darauf, dass es äh, kälter wird oder zumindest äh, die Sonne untergegangen ist, dann funktioniert das Ganze ein bisschen besser als bei 39 Grad äh, in der Dachgeschosswohnung, aber äh, irre, irrer, irrer, irrer irre, irre Track so gesehen. Und jetzt sind wir bei Platz 1 der Alben angelangt, wir sind jetzt ein Jahr später, das heißt, während äh, Fort Tett mit Burial zusammengearbeitet hat, äh, saß er auch an seinem äh, fünften, nee, 1, 2, 3, 4, Fünften Album, genau. Force, äh, äh, fünfte, wenn man so will. Äh, There is Love in You aus dem Jahre 2010. Und wenn wir uns schon bei den Tracks nicht einig waren, beziehungsweise jeder quasi seinen Favorit mitbringen konnte, waren wir uns hier einig, denn wir beide haben das Ding auf Platz 1 gepackt und dementsprechend mit 10 Punkten auch mit riesigen Vorsprung auf der 1.
2: There is Love in You. Also, wie das schon anfängt, das Album, ne? Ja. Mit Angel ja. Echoes. Ja. Äh, also, ich. ich ich, ich würde mich gern daran erinnern äh, an das Gefühl, das ich hatte, als ich diesen Track zum ersten Mal gehört habe. Und Weil,
1: äh, ja, und äh, das Gefühl und das zweite Gefühl ist: Ich bin ja ein bisschen, ich bin, bin ja ein bisschen dumm. Aber als ich zum ersten Mal gecheckt habe, dass in Angel Echoes, dass diese Vocal Samples "There Is Love in You" sagen, als ich das <lacht> zum ersten Mal gehört habe, ich bin umgekehrt kippt, egal wo ich war. Ich habe das glaube ich irgendwo, ich weiß noch, dass ich in einem Zug saß, in irgendeinem ollen regio bin ich durch die Gegend gejuckelt, habe das Album mal wieder gehört, weil ich es irgendwie jeden Tag gehört habe und dann höre ich das und höre diese Stimmen und das ist irgendwie, ich weiß nicht, es klingt für mich auch total so nach Annie Lennox. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich, äh, ob das ein Sample von ihr sein soll, keine Ahnung, aber ich finde, ja, es, nice. es, es klingt ein bisschen danach auf jeden Fall. Und dann höre ich diese Angel Echoes, also mal wieder super betitelt und dann checke ich erst, dass diese Schnipsel, so wie er sie zusammengesetzt hat und wie wie sie einfach funktionieren und klingen, durch dieses äh, Cut and Paste Ding, dass man da There Is Love in You raushört und da äh, sowas liebe ich einfach total. Das ist so ein schöner Track und dann macht er plötzlich Cut und dann startet äh, Love Cry, so ein ja. hölzerner Garage Titel, bei mhm. dem so im Background dann irgendwelche Programme anspringen, was auch immer. Zumindest klingt es so und dann nach fünf Minuten wemps dann wieder dieses Vocal Sample rein. Und vor Ted kredenzt äh, ja halt wieder zwei Tracks auf einmal. Äh, kurz, äh, kurze äh, Side-Bemerkung. Ähm, ich habe mir, hab mir kurz vorher auch die 12-Inch geholt von Love Cry, wo ein sensationeller Joy Orbison-Remix drauf ist, der dem Original sehr, 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 sehr nahe
2: kommt, finde ich. Ja, also für mich hat das Album, ich weiß nicht, wie viele Tracks, neun äh, oder zehn, nur Hits. Also das ist, das ist ein Hit-Album und also natürlich nicht hier im, im herkömmlichen Sinn und, bei Singen äh, schon vielleicht ja ja genau ja und ähm, da war es dann glaube ich endgültig vorbei mit der Folktronica das war dann ja. schon der der der, Wende, der Wendepunkt in die in die 10er Jahre. also das ist so ein äh, also was für andere Pet Sounds von den Beach Boys ist ist das für mich
1: ja. ich finde diese Platte ist auch wirklich wie so wie so einer dieser Filme, bei dem man auch so nach dem hundertsten Mal irgendwelche neuen Details entdeckt, also ja. ne, über den den sind auch Circling, ja. ne, diese diese gleichen Sounds wieder, ne, also Hafen ist ja eh so ein Element bei ihm, äh, was dann wirklich, keine Ahnung, als wenn du auf irgendeine Waldlichtung zurennst, in der irgendwelche Feen so ein Rave tanzen oder <lacht> sowas, du hast eben Sing als diesen Dancefloor Hit so ein bisschen, wo du auch wieder, schon wieder diese Vocal Samples hast, die irgendwann so richtig hochgepitcht irgendeine Melodie ergeben sollen, aber gleichzeitig auch klingen wie ein wie ein Instrument, aber gleichzeitig auch eben dich fragen lassen, sind das wirklich Stimmen oder ist hat er das irgendwie anders erzeugt, keine Ahnung, irgendwo in der Nähe von Techno und House, obwohl es halt so den Spielregeln der Musik folgt, aber eben so Farben zulässt, die andere Alben nicht erlauben würden und was er da halt, was er da halt alles äh, ausprobiert ist super und jetzt, ähm, Plastic People, äh, der Track äh, auf dem Album benannt, eben nach dem Club, in dem er dann auch schon vorher viel aufgelegt hat. Und er hat ja auch gesagt, dass Plastic People ein großer Einfluss gewesen ist für dieses Album. Und er da immer festgestellt hat, er kann es auch ein bisschen in eine andere Richtung machen. Und das ist auch einer der Ey, das, was Moth im Jahr vorher war, war Plastic People dann 2010, auch wenn es nicht mehr ein Song des Jahres war. Aber das ist so der, der, der schönste, größte Track. Und ähm, hätten wir jetzt auch eine Liste mit Tracks gemacht, äh, die auf Alben erscheinen, dann wäre Plastic People mit riesen Abstand meine Nummer eins, weil ich habe keine Ahnung, ich habe bei dem Track mal wirklich, mir sind die Tränen gekommen, einfach weil es so schön war. Also ich war nicht traurig mhm. oder sowas, aber ich fand einfach, du weißt ganz genau, was ich meine, wenn dann auch dieses diese Art von von Glockenspiel irgendwann kommt am Ende, ne? So der der dieser dieser Shuffle Beat läuft ja immer so, du hast immer dieses da 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 da, ne? das läuft die ganze Zeit durch. Irgendwann wird's weniger, der nimmt das so ein bisschen raus. Wie so ein kleiner Break und dann kommt dieses Ding, 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 und dann kommt diese, kommt diese, kommen diese kleinen äh, Klingelglocken rein. Und das hat mich so, hat mir so den, den Boden unter den Füßen weggezogen, aber auf so eine schöne Art. Also ich fand es halt einfach so schön, dass mir deshalb die Tränen gekommen sind. Und das äh, ist was an. Also, ich denke da halt heute noch dran und das ist halt zwölf Jahre her. Und der Track hat äh, seine Wirkung verfehlt ja auch heute nicht. also Es ist, es ist Weiß nicht sensationell und das zeigt mal wieder, wie gut Happen äh, dann auch mit mit äh, mit Stimmen und Stimmungen umgehen kann oder mit Sounds, die Stimmen ergeben sollen und liebt das so an seiner Musik und dieser Spielart und gerade an dem äh, ja, was man so unzureichend manchmal so als elektronische Musik einfach so so klassifiziert. Also dieses dieses neu kontextualisieren, also Dinge entstehen zu lassen, die eine Alternative zu bestehendem sind, aber es wäre ohne das Original nicht möglich, dass es das gibt, keine Ahnung, so wie es auch nur Nacht geben kann, wenn es Tag gibt und so, ich weiß nicht, also Dinge, die im echten Leben niemals möglich wären, aber, oder die durch, durch normales Musikspielen nicht möglich wären, aber so daran erinnern und das alles neu zusammensetzen und das kann diese, diese, das können diese Genres einfach so gut und das liebe ich halt einfach total und das äh, ja begeistert mich immer,
2: immer, immer, immer noch. Was ich auch super finde, ist, wenn äh, wenn du die Platte auflegst und das Cover in der Hand hältst oder das Cover anziehst, ja. das Cover ist eine Visualisierung der Musik für mich. Also diese Kleinteiligkeit und äh, diese verschiedenen Farben, die, die nicht zu farbenfroh sind, äh, aber auch tr trotzdem schon bunt. Also das ist ein äh, die perfekte Synthese von äh, Artwork und Musik. Ja, ist es total. Und ich glaube, mit keiner
1: besseren Platte hätten wir hier auf Platz 1 rausgehen können. Also wirklich, wenn ihr nur eine Sache aus äh, dieser Folge äh, nehmen möchtet, äh, wenn es nicht das ist, dass ihr vielleicht mal ein paar Tracks reinhört, die ihr nicht kennt. Äh, wir haben diese diesen Modus auch so ein bisschen genommen, um den Leuten auch zu zeigen, dass es einfach mehr gibt als Alben, also allgemein. Aber gerade bei einem Künstler wie Fortet, für den Alben halt einfach eine Form des Ausdrucks sind, aber auch wirklich eben nur eine. Und zu den anderen Ausdrucksformen gehören eben seine ganzen anderen Namen, seine Kollaborationen, seine anderen äh, Projekte, aber eben auch die wirklich, wirklich vielen äh, Zwölfer, die er rausgebracht hat. Und äh, deswegen war das auch noch mal wichtig, das zu machen. Aber There is Love in You ist äh, klar die Nummer eins bei den Alben. Würde dir denn noch irgendwas fehlen. Also wir haben ja unsere Listen auch äh, vor uns liegen, es haben sich natürlich nicht alle Sachen aus unseren Listen dafür qualifiziert, aber was würdest du noch gerne kurz erwähnen, was es jetzt nicht in die Sendung geschafft hat, was dir aber wichtig ist von seiner Musik?
2: Ähm, das Album äh, 08, äh, oh, ich hatte das Album 0181 von dem äh, 0011 ähm, Pseudonym in meinem ähm, in meiner Liste, und das ist ein Album, das äh, 2013 erschienen ist und so ein bisschen so die ambient seite von äh, Fortet. Die Tracks sind, glaube ich, auch schon älter. Also das ist auch nicht 2013 aufgenommen. Das macht er öfters mal, dass er irgendwie 15 Jahre alte Tracks dann zu einer Compilation ähm, zusammenstellt, die dann erstmal oder nur... Äh, im Netz zu hören ist, aber das ist das, tatsächlich als Albummaschine und das ist, ähm, ja, ich mag ja MBN sehr und das ist schon, schon eine wunderbare, ja, zeitgenössische Form von Ambien, die er da gemacht hat. Äh, wenn euch das
1: interessiert, äh, Albert hat in einer älteren Folge, aber so alt ist die gar nicht, ich glaube die erste Folge 2021 über das 871 Album, beziehungsweise eher die Compilation mhm. ähm, nochmal gesprochen. Da waren auch 20 Tracks in knapp einer Stunde, also auch viele eher so skizzenhafte Dinger. Wenn euch das interessiert, was äh, sonst noch für dieses Projekt äh, steht, dann äh, könnt ihr auch in diese Folge gerne einmal reinhören. Ich glaube, sonst wäre noch so diese... Pinnacles äh, 12-Inch, die gehörte eben auch zu der ganzen Pink-Nummer, äh, die rauskam. Und ein Track, der mir lange Zeit gar nicht eingefallen ist vor Ted hat auch mal auf einer äh, Soul-Jazz-Compilation äh, den Track Nothing to See mhm. rausgebracht. Die erschien 2010. Das war nämlich Soul-Jazz Records Presents Future base Das war eben so eine Phase, in der sich auch viele Labels so ein bisschen mit diesem ganzen Thema Post, Dubstep, Bassmusik beschäftigt haben. Äh, diese ganz, ganz große und legendäre Phase dieser dieser britischen äh, Clubmusik auf der Compilation, auf der dann unter anderem Untold, Koki, äh, Ramadan, Man, Vivek und so weiter drauf sind. Aber eben auch Fortet. Und äh, da hat er auch so neun Minüter draufgepackt. Ähm, Nothing to see heißt der. Äh, hätte ich noch rechtzeitig an den gedacht wäre, der vielleicht auch in der äh, Top Ten noch Gelandet, aber ich glaube, man kann das jetzt hier ewig weit führen. Wir hatten ja Pause zum Beispiel gar nicht da drin. Mhm. Und was wir auch nicht drin hatten, ich weiß, du hattest ähm, sein äh, 2020er Album 16 Oceans auf Platz 5, aber nichtsdestotrotz ist die aktuellste Musik, über die wir heute sprechen. Okay, Only Human, wenn man so will. Der Track ist ja mhm. aber bedeutend älter als 2019, die gibt es ja schon äh, einige Jahre. Ansonsten war es ja Morning Evening aus 2015. Ähm, Warum glaubst du, hört die Folge in der Chronologie, sage ich mal, da auf und sind nicht noch spätere
2: Sachen dabei gewesen? Weil auch wir beide unsere eigene Jugend abfeiern. <lacht> nee. nee. Ich, ich glaube halt, dass, ähm, dass bei solchen Sachen, äh, bei solchen Listen sich die neueren Sachen erstmal setzen müssen. Also Und vor allem bei Fortet gibt es halt so viel aus der Vergangenheit. Also was nicht, was älter ist als zwei Jahre, dass man da halt einfach aus dem Vollen schöpfen kann. Und 2015 ist ja auch nicht so lang her. Ich muss aber auch sagen, dass es
1: bei mir vielleicht auch so ein bisschen qualitative Gründe hat. Also 16 Oceans schon eher... Aber seine äh, 2017er Platte New Energy ist eine, die haben wir auch damals im Podcast besprochen und die hält so gar nicht nach bei mir. Ich weiß nicht, äh, wie es bei dir ist, ob du die noch häufig hörst. Es gibt so Tracks wie eben 2017, der natürlich passend in dem Jahr rausgekommen ist, oder dieses SW99SL, das war ja auch so ein, so, ein, so ein klubbiger Hit. Aber darüber hinaus ist das halt auch einfach kein Album, was was irgendwie langfristig sich bei mir irgendwie durchgesetzt hat und dann wäre meine Frage, wird uns Fortet nochmal so begeistern, wie er es vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt schon mal gemacht hat? Was erwartest du denn noch in Zukunft von ihm, wenn wir so eine Folge in zehn Jahren nochmal machen? Haben wir dann auch mal drei, vier neue Releases dabei?
2: Also ich erwarte von ihm das Unerwartete und ich glaube, dass er uns auch wieder überrascht. Also man kann ja bei seinem Gesamtwerk nicht von irgendwelchen Ausfällen oder Totalausfällen sprechen. Und äh, also selbst die schlechteren Alben sind ja, wenn, wenn man sie dann sich wieder anhört, dann denkt man, okay, habe ich falsch in Erinnerung gehabt. Und ähm, ich glaube, dass noch einiges in ihm steckt und ich hoffe, dass er das mit uns teilt.
1: Das ist ja auch manchmal so ein bisschen die Erwartungshaltung, ne? wäre jetzt zum Beispiel ähm, New Energy vielleicht ein Album von äh, wem anders, dann würde ich vielleicht manchmal sagen, so hier 2017, was gab's da, ach ja, die höre ich mir nochmal an, hm. aber so denke ich ja eher, ich höre mir was von Fortet an und äh, dann ist natürlich die Auswahl so groß, dass ich denke, dann höre ich mir aber auch das Beste an oder höre in Sachen rein, ja, genau. die ich noch nicht so gut kenne. Und ja, New Energy hat das einfach nicht so richtig geleistet, äh, werde ich aber nochmal machen, ich habe mir natürlich jetzt äh, vorrangig das angehört, über das wir heute gesprochen haben, aber ich habe nochmal Lust, äh, so den ganz großen Abwasch zu machen und da nochmal richtig durchzusteigen und auch nochmal zu gucken, ob Fridge nicht nochmal nachträglich ein bisschen mehr äh, zu bieten hat, außer so ein paar, ja, so ein bisschen Demo-Arbeit zu leisten für das, was bei äh, Fortet noch äh, rausgekommen ist. So, jetzt haben wir anderthalb Stunden über Fortet gesprochen. Was ist so, was hat so diese 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 Dauerbeschäftigung oder diese konzentrierte Beschäftigung äh, dir nochmal gezeigt, was, äh, was ihn und seine Musik
2: angeht? Dass ich äh, noch mehr Fortet hören muss. Also weil ja, man viele Sachen dann auch vergisst oder, oder überhört. Und äh, ja, zum Beispiel die Ringer-EP, die werde ich morgen mal rausziehen. Ja. Und äh, ja, und, und, und ich wiederhole mich, er hat halt einen wahnsinnigen Output und äh, dafür, also selbst für, für jemanden, der fast 30 Jahre äh, im Geschäft ist, äh, ist das ein wahnsinniger Output und dafür hat er halt ganz, ganz, ganz wenig Ausfälle und das ist, das macht ihn eigentlich zu diesem ja. Magic Kieran.
1: Ja, finde ich auch. Aber findest du, dass sich so viele Leute auf ihn einigen können, auch über die Genregrenzen hinaus, dass ihn das auf eine Art sogar angreifbar macht, weil seine Musik so wenig Ecken und Kanten hat, dass sie so ein bisschen gefällig ist? Kann das nicht auch eine
2: gewisse Gefahr sein? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich jeder das raussucht, ähm, was ihr hören will. Also du kannst ja bei Fortet alles hören. Also du, wenn du die pinkhaften äh, Banger willst, dann musst du nicht unbedingt ähm, Rounds anhören. No. Und, ja. also, und nee. umgekehrt.
1: Ne, sehe ich ganz genauso. Und wenn wir jetzt äh, rausgehen, ich glaube, die Antwort kenne ich äh, von uns beiden, wenn wir jetzt rausgehen mit der großen Empfehlung, ähm, jetzt hört hier jemand zu, die oder der von Fortet noch sehr wenig bis gar nichts gehört hat, womit soll es losgehen? Ich glaube, da kann man eigentlich nur bei There is Love in You landen, oder? Ja,
2: ja. unsere Nummer eins.
1: Unsere Nummer eins. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt diese Folge sowie alle dazugehörigen Tracks auf unserer Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast, hören, die es bei Spotify und Apple Music gibt. Die am besten äh, gleich noch abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Was uns auf jeden Fall immer hilft, ist, den Podcast auch zu abonnieren, nicht nur darauf zu warten, wenn er veröffentlicht wird und auf einen Link zu klicken. Das wäre super, wenn ihr den dort abonnieren würdet, wo ihr ihn hört. Und wenn ihr ihn dort auch bewerten könnt, wäre das auch super. Ob das jetzt Spotify oder Apple Podcast oder sonst wo ist, ist eigentlich völlig egal. Seid doch so gut und äh, lasst uns eine äh, nette Kurzreview da oder zumindest fünf Sterne. Das hilft uns sehr. Und ähm, wir sind dann wieder da in Zwei Wochen mit der Ausgabe, ist es acht, nee, 37 oder 38? Ich weiß es gerade gar nicht. Unseres klassischen Review-Formats, wo wir dann auch endlich über Hellfire von Black Midi sprechen werden. Und äh, sollte Fortet äh, noch schnell sein und nächste Woche was rausbringen, dann äh, darf auch er sich für die nächste Folge qualifizieren. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne an info 17 podcastde oder an at track17podcast auf Instagram und Twitter. Was denn euer Favorit ist? Was war eure Einstiegsdroge in Sachen Fortet? Was ist euer liebster Track, die liebste Remix-Nummer, die liebste Kollaboration? Und das liebste Album, das äh, würde uns interessieren, dann können wir das auch gerne in der nächsten Folge nochmal kurz äh, aufdröseln. Also schreibt uns das gerne. Und wenn ihr möchtet, dass wir so eine Folge auch noch über andere MusikerInnen machen, äh, von denen ihr gerne ein bisschen mehr erfahren würde, dann schreibt uns das auch. Dann können wir uns doch überlegen, ob wir dann nicht auch äh, darauf einfach mal hören und äh, dann eine Folge dazu machen. Vielen, vielen Dank, Albert. Sehr gerne. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.